0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Recentemente, as notícias relacionadas à volta da inflação têm provocado incômodo junto aos analistas, assim como têm trazido apreensão para todas as pessoas que sentem que o seu poder de compra já não é mais o mesmo. Afinal de contas, quais são os fatores que explicam a escalada dos preços? Envolve apenas decisões da política econômica ou tem a ver com o cenário externo? Para responder a essas e a outras questões, nosso convidado nesta edição do podcast Guide, é Silas César, economista e professor da FAAP. Silas César, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer, é todo meu, Fábio. É sempre uma honra bater papo contigo, conversar e um olá aí a todos os nossos ouvintes. Espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas aí. Estamos à ordem, às ordens. O combate
0: à inflação foi uma das bandeiras da estabilidade econômica que veio na esteira do Plano Real, isso há 28 anos. Em outras palavras, o poder de compra da população estava preservado durante muito tempo, ficou preservado durante muito tempo. Então, diante disso e tendo em vista as notícias desta semana, os relatórios que saíram recentemente, o que que significa a volta da inflação, conforme a gente tem visto nos últimos meses?
1: Claro, olha, Fábio, a volta da inflação significa muitas coisas e nenhuma delas é boa. Mas assim, a primeira coisa que a gente deve considerar é que quanto maior é, for a inflação, menor é o poder de compra. Então, você citou o plano real, a gente. O contexto histórico é muito diferente. Então, havia ali desde da redemocratização, começo dos anos 80 até o final dos anos até o começo dos anos 90, houveram muitos planos, o Brasil estava uma bagunça econômica, etc. Então era um contexto de inflação cuja culpa era essencialmente nossa. E isso hoje não é muito verdadeiro, né? Hoje a gente tem inflação, sim, por erros de condução de política macroeconômica do, do, do governo, mas temos um cenário internacional que também contribui para que haja inflação. Tanto a gente vê essa inflação no Brasil, mas a gente vê ela no mundo todo. Né? E é importante a gente pensar o seguinte, a inflação prolongada ela destrói a reputação da moeda. Né? A gente tem que imaginar que quando a gente faz planejamento, expectativas do futuro, a gente planeja na moeda que a gente conhece. Quando essa moeda não é confiável, não é crível, a gente chama em economês, as expectativas começam a ficar muito pessimistas e a gente começa a correr para outra moeda ou para outro ativo. Então, a gente vai explorar isso no nosso bate-papo mas inflação é algo muito nocivo para a dinâmica econômica, é, Fábio, isso é muito tranquilo de te falar. E o que
0: explica esse movimento de escalada dos últimos meses? Eu sei que não é um fator apenas, você de certa forma até adiantou isso na sua primeira resposta, mas quais outros elementos a gente poderia agregar para explicar essa tendência recente?
1: Olha, nós temos questões internas muito importantes e externas muito importantes. Eu vou começar pelas externas. Né? Diretamente temos uma guerra, e essa guerra acontece no momento em que o mundo estava saindo de uma pandemia. Essa guerra afeta o preço dos cereais e afeta o preço dos combustíveis. Então, se a gente quiser pensar em termos de energia, né? são duas fontes primárias de energia, carboidrato e petróleo, gasolina. Então, é óbvio que isso vai se refletir nos preços mundiais, como se percebeu. Houve uma redução na queda é, do combustível, né, na queda de petróleo, porque a Rússia era um grande produtor, a Rússia parou é, de produzir alguns outros, é, alguns outros insumos, e todo o cenário de instabilidade afeta a, o fluxo e a produção de commodities ao redor do mundo, e isso afeta o preço, porque quando diminui a oferta, o preço sobe. Então, é, em termos internacionais, a gente pode pensar muito em função disso, tendo na ponderação, tendo na equação o fato de que a gente estava saindo de uma pandemia. Então, a gente não estava com os fluxos restabelecidos de oferta. Estava tudo ainda entrando no eixo. E aí a gente teve esse choque. É, isso afetou. A gente está vivendo um pouco disso. Agora, internamente, temos outros problemas. É claro que isso nos afetou. A pandemia ela foi muito nociva para a inflação porque ela deixou muito claro que a gente é muito dependente do, do, do dólar, mais do que se supunha. E o dólar aumentando, é, os preços internos, eles aumentaram muito. Isso ficou muito patente. Alguns economistas vão dizer que o Banco Central fez o que podia. Veja, Fábio, eu não acho que o Banco Central não tenha feito o que ele podia, Eu só acho que ele fez um pouco tarde. Há muitas análises dizendo que em 2021, ah, o aumento da taxa de juros que começa, de fato, em 2021, poderia ter começado com um pouco mais de vigor. Né? As análises já apontavam... Um cenário muito parecido com esse que a gente está vivendo, então o Banco Central poderia ter tomado medidas um pouco mais corajosas, demorou, e eu acho que a gente está vivendo um pouco desse refluxo, né? Então foi feito as coisas que, que deveriam ser feitas, mas um pouco tarde. Mas além disso, a gente tem que também pôr em consideração o seguinte: choveu pouco, como é comum no outono, no inverno brasileiro, desde o Cabral, e a gente não tem exatamente uma política pública, a gente nunca fez nada para se proteger dessa sazonalidade. E quando chove pouco, a gente tem um impacto direto também na energia, porque tem pouca chuva, a oferta de energia elétrica reduz, porque as hidrelétricas têm menos água para rodar os seus rotores, e quebra a safra, né então o preço do tomate, o preço da cenoura, é, preço do maracujá vai subir. Isso afeta. Só que esse tipo de impacto é o impacto que o Banco Central não tem que fazer. Ele pode até mandar a conta para São Pedro falar não choveu. Mas na prática um pouco tem a ver com isso, mas num país que pretende ter uma taxa de desenvolvimento consistente como é o caso do Brasil, que fala em entrar na OCDE, combater aspectos econômicos associados à sazonalidade deve estar na pauta do dia. Né? Então a gente deveria ter estar pensando em políticas para diminuir a dependência da matriz energética hidráulica e outras saídas disso.
0: De acordo com os dados recentes do IBGE, três itens puxaram o IPCA para cima. Planos de saúde, leite longa-vida, leite de caixinha e Sim. passagens aéreas, itens muito próximos da realidade das famílias de classe média. Só que este não é um problema que afeta apenas este grupo. É isso, Silas?
1: Olha, sim e não. É, sim, porque o que você trouxe é 100% real, afeta mas também afeta outros grupos e de uma maneira um pouco mais pesada. Né? Então, eu coloquei assim, é, para a gente pensar, né? o, é, outros itens estão puxando os preços e eles são bastante importantes. As refeições fora de casa, por exemplo, a pessoa que trabalha fora de casa não consegue almoçar na própria casa. Ela, ela se vê obrigada a comprar uma refeição, que hoje em São Paulo está em torno de 40 reais, Fábio. É muito dinheiro para você almoçar. Aí você soma isso com outro Outro aumento muito significativo nos últimos 12 meses, que foi o aumento dos APPs. Uber, 99, é, transporte. Veja, quando o preço de alguns... É, por exemplo, sobe o preço do maracujá. Então, o maracujá dá para substituir por laranja. Sobe o preço da cenoura, compra abobrinha, compra batata. Agora comer fora de casa, você até pode substituir pela marmita, você fala assim, vou levar marmita, tudo bem, contorna. Mas a população que vem usando esses aplicativos de transporte, elas não estão exatamente dispostas psicologicamente a voltar a andar de ônibus ou de metrô. Então você tem um efeito aí que está sendo estudado, porque é fácil trocar um legume por outro, mas um padrão de conforto voltar atrás, ele traz um impacto negativo em termos de produtividade, em termos de disposição mesmo, de motivação. Fala, poxa vida, conseguir não ter que passar tantas horas dentro de um ônibus, de um metrô lotado, cheio, tô conseguindo trabalhar de Uber, de 99. Não consegue mais, porque o aumento disso foi de 62%, é muita coisa, certo? Então, se a pessoa gastava mil reais por mês para ir e voltar de aplicativo, nos últimos 12 meses, ela precisa gastar tá R$ 1.600, reais. é muita coisa, R$ 600 reais a mais. Quem sente isso? Não é o público que está acostumado a andar de avião, que esse em certo sentido, vai andar, né? vai continuar andando, talvez reduza a quantidade de viagens, mas a gente está falando de uma população mais vulnerável, mais empobrecida, então você imagina, aumentou o preço do pão, é, esse último índice não, não consta, né? o preço do, do, do pãozinho ficou estável, mas ele vinha aumentando, ele aumentou nas outras amostras, então a gente teve um aumento do pão, a gente teve um aumento do leite, então a refeição ficou mais cara, comer na rua ficou mais cara, andar de aplicativo ficou mais cara, a vida ficou mais cara, entendeu? Então, então, isso afeta, assim, o público B, o público C, público D. Em geral, a inflação é um problema que afeta muito mais em termos objetivos do que, por exemplo, o desemprego. Né? Não que o desemprego seja preferível, não é essa a análise, mas uma taxa de desemprego elevadíssima é 10%, 15%, 20%. Então, a gente tem 20% de indivíduos sendo afetados pelo desemprego. A inflação, de um jeito ou de outro, ela afeta quase que 100% da população. Então, são poucos os indivíduos que conseguem escapar, certo? Então, é claro, é preferível uma inflação controlada do que um desemprego. Ninguém está dizendo que um é preferível do que o outro. Mas é, sim, um problema econômico muito sério, né? E a gente está meio que atravessando isso.
0: Um pouco do que você falou agora tem a ver com aquela reflexão que o Renato Meirelles, pesquisador do Data Favela e do Instituto Locomotiva, diz né, que gosto não retroage. Um pouco dessa Sim. dinâmica de não usar Sim. mais transporte público ou mesmo não andar mais a pé para o trabalho para você ter mais conforto e qualidade de vida, as pessoas não estão dispostas a fazer essa troca mais e, portanto, alguns itens se tornam inelásticos.
1: Eu ia trazer a conversa só um pouquinho para aspectos mais técnicos. né? A gente chama isso de elasticidade ou inelasticidade, que é a possibilidade do consumidor diante de uma variação de preços, né? Veja, essa inelasticidade, ela é afetada não só em função do preço absoluto de um determinado serviço, mas tem a ver com a expectativa, com o conforto, a gente chama isso de preferência. Então, em certo sentido, Fábio, ela é uma conquista a pessoa conseguir poder ir trabalhar, poder se locomover por outros meios que não o ônibus. E veja, não estou dizendo que o ônibus é ruim, que o metrô seja ruim. Pelo contrário, eu sou usuário desses meios de transporte. Mas se você quer sair, por exemplo, numa sexta-feira à noite, no sábado à noite, nem sempre tem transporte disponível para onde você quer ir, para fazer é, uma balada, para ir tomar uma cerveja depois do horário. E o Uber e o, os aplicativos eles dão essa possibilidade. Mas a esse preço começa a ficar pesado. Então é um serviço que antes estava relativamente fácil à mão, cabia no orçamento, que agora passa a não caber. Então, esse público passa a olhar para os aplicativos mais ou menos como se olhava para o táxi alguns anos atrás. Está lá, ele é útil, ele serve, mas ele é muito caro, ele não é uma opção real, exceto em situações de urgência. E isso traz, sim, um desconforto. E tem uma série de outras possibilidades, desdobramentos disso, né? Porque o motorista de Uber é alguém que, em muitos casos, está diante de uma situação de um emprego pior do que o que ele tinha. Então, ele é culpado por quem está usando, né? Quem senta atrás e acha que o motorista está se dando bem porque o preço subiu, é, mas na prática não é essa, né? É uma questão social, uma questão econômica com um desdobramento social muito importante, deixando todo mundo insatisfeito e um culpando o outro. Um pouco
0: dessa nossa discussão caiu já na dinâmica da traição das marcas, que o público, portanto, vai trocando determinados produtos para preservar algum tipo de conforto. Existem outras alternativas que você avalia
1: que têm sido tomadas? Olha, Para alguns casos, sim. Para outros, não. Esse do aplicativo, né? Então, quando os aplicativos surgiram, era só um. A Uber. Hoje existem outros, nacionais, que não são mais nacionais. Mas não tem muito, porque os preços são muito parecidos. É um cenário de concorrência tão próximo, que assim, o que está acontecendo é que se antigamente a pessoa usava o carro mais caro, ela está usando o carro mais barato. O próprio táxi está dentro dessa dinâmica. É uma solução que não tem muito para onde correr uma matéria na Folha de São Paulo, se eu não me engano, hoje, se não foi de hoje, foi de ontem, que tem muita gente usando o aplicativo de bicicleta, que era, é um caso clássico na, na economia, a gente chama de bens inferiores. Você acaba usando um bem de qualidade inferior porque o outro subiu de preço. É uma explicação um pouco torta, mas ela dá conta. Então, usa-se o aplicativo de carro. Não está dando certo, usa-se o aplicativo de bicicleta. Só que não é o mesmo conforto, não é a mesma agilidade. Pro Uh, para a cidade é muito melhor, todo mundo usa as bicicleta. Mas a gente está falando da preferência das pessoas, né? É mais um sintoma do que uma política feita para isso, né? Então, ninguém está feliz em sair do conforto de um carro para ter que, obrigatoriamente, usar a bicicleta para não tomar ônibus. É, é disso que estamos falando,
0: né? E se a gente pegar isso... E, tra e trazer para o universo dos investimentos. A gente teve, nos últimos anos, um ingresso maciço de CPFs na Bolsa. E, de repente, a gente estava num cenário de juros baixos e com alguma vantagem nisso, vantagem visível, imediata. Sim. E, de repente, a gente está num cenário que é absolutamente mais instável e hostil para quem é digamos assim, marinheiro de primeira viagem. Você consegue ver alguma alternativa, sem cair aqui especificamente, eu sei, na recomendação desse ou daquele investimento, mas só pensando na perspectiva do comportamento desse grupo que Sim. chegou agora e começou a investir.
1: Olha, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque quando, é, quando há muita oscilação é, no mercado, esse investidor neófito, né, esse que está entrando agora, que está conhecendo é, mais o funcionamento das bolsas e do da dinâmica de mercado no dia a dia, ele se assusta um pouco. Então, há uma variação de preços muito, muito alta. É um pouco difícil comentar isso, dando aula de economia eu tenho muitos alunos que me procuram para falar de investimentos. Né? Então, eles estão querendo investir. É muito comum alunos que vêm estudar economia para aprender e investir, etc. E a visão generalizada que se tem é uma visão de ganhos de muito curto prazo. Ora, qualquer investidor experiente sabe que existem muitas possibilidades de curto prazo. Então, ninguém está descartando isso. Mas assim, quando a gente pensa em termos macroeconômicos, em saúde econômica de um país, a gente está pensando em formação de poupança. Essa formação de poupança, ela depende de investimentos com uma maturação um pouco mais longa. Em termos muito práticos, a ideia, quando se difunde investimentos, quando se propaga a ideia de que é necessário investir, é necessário guardar, é necessário poupar, a gente está tentando passar adiante a ideia de que a pessoa precisa guardar dinheiro para o futuro dela. Significa dizer que ela tem que apostar, em certo sentido, no país. Então, veja, é muito incomum você olhar estratégias de investimento, especialmente por esse público que está começando, falar em aplicar em índice, falar assim, ah, eu vou aplicar em índice. Isso, para eles, é uma blasfêmia. Imagina que eu vou aplicar em índice, eu quero entrar e pegar no pico. Pá. E, veja, tudo bem, é uma estratégia. Só que esse tipo de público, muito interessado em curto prazo, quando perde um pouco... Sai da bolsa, contamina esse, esse ambiente e gera muita oportunidade para o investidor mais experiente, aquele investidor que se aproveita desses movimentos e consegue oferir muitos ganhos. Então, você tocou nesse ponto dos investidores que estão entrando, né? Eu, eu, é uma, algo que eu sempre gosto de passar, né? É muito importante, quando se fala em investimento, se falar de. Prazo, se falar de tempo, se falar de maturação, isso vai reduzir bastante, reduziria, né? Se a gente conseguir convencê-los a pensar dessa forma, reduziria bastante a instabilidade. Mas trazendo para um dia a dia mais real, mais prático, menos ideal, é, o que a gente tem, Fábio, é que os títulos lastreados em inflação, e existem vários deles, eles têm sido uma grande aposta, né? Tem, tem título pagando juro real de quase 6% ao ano, né? Então isso é uma grande aposta, mais do que Nunca isso também mina um pouco os investimentos de renda variável, né? Quando você tem uma elevação de taxa de juros, como é o caso novamente do Brasil, é, acaba que se tem o dinheiro sai da bolsa e o dinheiro vai parar em título público, né? É, e aí o dinheiro em título público acaba rendendo algo certo numa taxa alta e isso tira dinheiro é, de projetos de investimento mesmo, né? É, tira dinheiro de empresa, tira dinheiro de expansão. Enfim, é algo que o Brasil já convive com isso desde lá do plano real. Talvez seja algo que a gente não, não conseguiu equalizar completamente. Né? Em 2014 tentamos, uma experiência mal feita, segundo o meu entendimento, é, e custou caro. Né? Então, hoje a gente está tentando fazer isso com um pouco mais de, de calma. Nesse aspecto, acho que o Banco Central faz o jogo correto.
0: Silas, uma curiosidade que vai ser a minha última pergunta para você. Como é que os seus alunos que você mencionou agora há pouco estavam acostumados a pensar a história econômica recente com certa distância, né? principalmente em relação à inflação, tem absorvido esse momento de viver a história de um país cuja inflação avança, cresce?
1: Olha, Fábio, é muito curioso. né? É, as primeiras aulas que eu dei sobre inflação eu falava que, olha, a gente teve inflação muito alta, assim, inflação de 80% ao mês. Era uma coisa muito abstrata. Né? E aí o que eu fiz? Eu peguei a minha carteira profissional eu comecei a trabalhar quando tudo que era mato, eu montei um slide para ela. Em junho de 1991, Fábio, eu ganhava 37 mil cruzeiros. E eu mostro isso para eles. E 37 mil cruzeiros era aproximadamente dois salários mínimos, equivalente a, sei lá, os dois mil reais hoje, a última vez que eu comparei, estava mais ou menos isso. Exatamente 15 meses depois... Está lá na minha carteira, são duas páginas, né? você enxerga ela assim certinho. E tem aumento por aumento, começa é mensal, depois passa a ser trimestral. Mas 15 meses depois, Fábio, eu ganhava exatos um milhão de cruzeiros. <risos> e o que, que eu conseguia comprar com um milhão de cruzeiros? Eu me lembro que meu primeiro salário, é, eu comprei uma calça, uma camisa de marca boa, um tênis, paguei uma pizza para minha família e dois refrigerantes e um vaso de flor para minha avó e acabou o dinheiro. Então, é isso, e aí quando eles enxergam isso, eles falam: caramba, esse negócio é verdadeiro mesmo. É, e aí eu tento mostrar para eles que isso está acontecendo, que isso efetivamente empobrece né, as famílias, empobrece as pessoas. Eu te diria que alguns dos ouvintes resolveram fazer monografias pensando. É, inflação, né? A inflação acaba sendo um assunto que os alunos gostam bastante. E quando eles têm contato com isso de uma maneira um pouco mais real, há um certo espanto, né? E eles espantam também o fato desse documento ser físico e deu de tá vivo trabalhando em 1991, né? Falaram, caramba, esse professor é velho, mas, enfim...
0: Sila, César, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, por essa apresentação tão clara, brilhante desse tema.
1: Feliz, em Ajudar, estou às ordens. Conte sempre comigo e um grande abraço aí aos seus ouvintes. Estou por aqui.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.